0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות והפעם שיחה עם הדוקטור טלי גל משפטנית וקרימינולוגית ראש בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה על ילדים ומשפט עורכת ראשית מאיה גאי שלום לכם, האוניברסיטה המשודרת, מבוא לילדות, ואנחנו מתעכבים היום בתחנה משמעותית, ילדות ומשפט. כיצד מעוגן מעמד הילדות בחוק, ומהן הסוגיות המרכזיות בחוקי ילדים? המשפטנית דוקטור טלי גל, ראש בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה, כאן כדי לעזור לנו לענות על השאלות האלה. ערב טוב לך. ערב טוב. אז מתי בעצם המשפט מתחיל להתייחס לילדים בצורה מיוחדת?
1: אז עד סוף המאה ה-19, בעצם ילדים נחשבו כרכוש ההורים. ההורים יכלו למכור. לקור אותם, להשיא אותם, להשתמש בהם כנכסים, כמשרתים, לכל דבר לתועלת המשפחה. יכלו גם להרביץ להם ואפילו להרוג אותם. להרוג אותם? אפילו להרוג אותם, כולל חוקים שאפשרו באמת להפעיל כל מיני עונשים נגד ילדים חוצפנים, ילדים סוררים, כאשר העונש החמור ביותר היה גם עונש מוות שהאב יכול היה להפעיל על
0: ילדו. המאזינים פשוט לא רואים שהפה שלי פא פעור. אור.
1: כן, פה פעור, והחוק מה החוק
0: מתיר להורים להרוג את ילדיהם
1: שהגברים כמובן הם אלה שהיה להם את הרכוש הזה, שזה הילד, כי הם נתייחסו גם לנשים שלהם כרכוש, אבל זה כבר להרצאה אחרת. בכל מקרה, בעצם רק בסוף המאה ה-19, ה-1874, זה היה המקרה הראשון שבו התפרסם מקרה מאוד קשה של התעללות בילדה, מרי אלן ווילסון, שגרה במדינת ניו יורק וסובלה מהתעללות מאוד קשה והזנחה. היא הייתה מוכה והייתה מוזנחת וישנה בחצר ולא נהנתה אפילו פעם אחת בחייה מאהבה הורית או אהבה של מי שגידל לא היו ארגונים לזכויות הילד, לא היה בית משפט לנוער, לא היו חוקים שמגינים על ילדים. ומה שעשו, לאחר שהמקרה הזה התגלה, זה בעצם השתמשו בחוק למניעת התעללות בבעלי חיים, והגישו הליך לבית המשפט בניו יורק, וטענו שהילדה הזו, מרי אלן, היא ילדה שבעצם זקוקה להגנה כמו בעל חיים.
0: אז זאת אומרת, בסוף המאה ה-19 בעלי חיים כבר מוגנים בחוק, ילדים עדיין לא. נכון,
1: זה קרה קודם, לפני שהיו חוקים שהגנו על ילדים.
0: חשבתי
1: אז המהפכה התעשייתית התחילה בעצם להביא להרבה מאוד תופעות, לעוני. להזנחה, לילדים בסיכון, לפגיעות, לצורך בהסדרה יותר ככה רחבה של המדינה, של פשיעה וכולי, ובאמת זה עזר, יחד עם זה, התהליכים האלה בעצם הביאו לאט לאט לחקיקה של חוקים שקבעו שאסור לפגוע בילדים ואסור להתעלל בהם, ולא רק זה, אלא אפילו חוקים שמאפשרים להוציא את הילדים מהבית. אבל צריך לשים לב שהחוקים האלה התייחסו לילדים באמת קצת כמו צער בעלי חיים, כלומר, כיצורים שראויים להגנה. לא היה מדובר עדיין הרחב. יותר. ואלה היו חוקים שככה התקדמו בתחילת המאה ה-20. בזירה הבינלאומית הצהרת האו"ם משנת 1959 הייתה מסמך גדול, ולמעשה עוד לפניה, ב-1924 יצאה הצהרת ז'נבה, בדיוק. Okay. שתי ההצהרות האלה קבעו סעיפים מסוימים שדיברו על הצורך של הילד להיות מוגן, להיות מואכל, הניסוחים גם היו מאוד פסיביים אגב, אבל עדיין הם קידמו את ההכרה בעצם בזה שהחוב... של המדינה להגן על ילדים במידה וההורים לא יכולים להגן עליה.
0: וזה גם ב-1959 בעצם חוזר על אותו סוג של הלך רוח, בעיקר הגנה על הילדים.
1: בעיקר הגנה על ילדים, 1959, צריך לזכור, זה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, כן. יש uh, תשומת לב לצורך של ילדים בהגנה גם מפני אסונות אחרים, ונקבעה גם הקדימות של ילדים בהגנה עליהם על פני אנשים אחרים.
0: אבל הכל <אח> מתייחס להגנה, סתם, אני מעלה בדעתי, כשאני חושבת על זכויות, זה... זה הרבה יותר רחב מרק להגן עליהם, שיאכלו טוב, שישנו טוב, שיהיה להם קורת גג. נכון, וזה
1: בגלל שאנחנו כבר מכירים את התפיסה החדשה יותר, בעצם רק בשנת 1989, כאשר פורסמה אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, רק אז בעצם נפרסה המגילה המלאה של זכויות הילדים, שכוללות גם זכויות של חופש ביטוי, ושל זכות לתרבות, וחופש יצירה אפילו,
0: ואמונה, ומצפון. אבל רגע, אני חייבת שנייה לעצור אותך. הזכויות... האלה תקפות גם למבוגרים, אז אם יש לי כבר הגדרה בחוק שכל אדם זכאי לחופש דעת ואמונה וחופש ביטוי וכך הלאה, למה צריך להכיל את זה במיוחד על ילדים?
1: אז זאת השאלה המעניינת, כי בעצם החברה מתייחסת אל ילדים כאל אנשים בהתהוות. כלומר, אנשים שהיכולות שלהם עדיין לא התפתחו, ובוודאי ככל שהילד יותר צעיר, כך היכולת שלו לקבל החלטות ולהתנהג כמו מבוגר היא יותר מוגבלת. ולכן לאורך שנים נהגו בעצם להגביל את החירויות של ילדים, או לא לתת להם אותן מלכתחילה, מתוך תפיסה שילדים לא מסוגלים לעשות את זה, לא מסוגלים בשנות ה-70, ואחר כך יותר מאוחר כמובן עם אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, הבינו שחייבים... לתת הצדקה לזה שמגבילים את הזכויות של ילדים. מעניין לציין שמי שהייתה אחת הראשונות שדיברו על זה, על הצורך בעצם של המדינה להגביל כמה שיותר את החירות שהיא נוטלת לעצמה בהגבלת חירויותיהם של ילדים, זאת הילרי רודהאם קלינטון, לימים הילרי קלינטון, שכתבה מאמר פורץ דרך בשנת 1976, שדיבר... אז
0: משפטנית צעירה. אז
1: משפטנית צעירה שכתבה מאמר מאוד מאוד חשוב, אחד הראשונים בנושא הזה, שבעצם אמרה... אנחנו חייבים לבדוק כל מקרה לגופו, כל תחום וכל ילד וכל שאלה, ואנחנו חייבים ל- ללכת על קרקע בטוחה ולהצדיק את עצמנו בכל פעם שאנחנו שוללים את החירות של ילדים, למשל הצורך שלהם אה, לקבל רישיון לנהיגה, או האיסור להצביע, האיסור אה, להיבחר אפילו, כל הדברים האלה אלה הגבלות על החירויות שלהם, ואנחנו צריכים לתת הצדקות מאוד ברורות למה אנחנו שוללים מהם את החירות הזאת בעוד שלמבוגרים נותנים אותם.
0: אבל בסופו של יום... החירויות האלה עדיין נשלולות מהן, אנחנו לא רואים ילדים הולכים לקלפיות ובוחרים נכון, את מנהיגיהם.
1: נכון, ובאמת התפיסה היום היא של uh, חירויות מתגברות בהדרגה. כלומר, ככל שהילדים בוגרים יותר, ככה הם מקבלים יותר ויותר חירויות, עד שהם מגיעים למצב של זכויות כמו של מבוגרים, שזה קורה באופן מלא בגיל 18.
0: וזה אולי בעצם גם חידוש של הילרי קלינטון, אין דין ילד בגיל שלוש, כי דין ילד בגיל 15, או נער בגיל
1: 15. בדיוק, יש הבדלים גילאיים. אגב, אנחנו לא נעשה מבחן יכולת לכל ילד באשר למבחן נהיגה. כי אני בטוחה שיש ילדים בגיל 15 שההיגיון שלהם יותר בריא משל בני 18 ו-20 מסוימים. <אח> אבל לא נעשה את זה כי גם יש עניין של מעשיות ושל משאבים וכולי וכולי. ולכן קובעים גיל מסוים, שרירותי למדי, שההנחה היא שמעליו בעצם אותם נערים, בני נוער, יכולים לקבל החלטות.
0: והתפיסה המרחיבה הזו של קלינטון באה לידי ביטוי גם באמנה שהזכרת, האמנה לזכויות הילד. בואי נשמע את מזכ"ל האום דאז, בנק אימון, חוגג עשרים שנה לאמנה הזו, ואז נדבר על האמנה עצמה ועל פרטיה.
1: The Convention has been our beacon, our template, our guide in protecting and nurturing the youngest and most vulnerable members of our society. Its influence has been profound. It
0: has become history's most widely accepted international human rights treaty. One 193 states have ratified it. We
1: look forward to the day when all UN members give it.
0: אז כך אומר בן קי מון, אמנת זכויות הילד הכירה בפעם הראשונה בכך שלילדים יש זכויות אדם ושהם זקוקים להגנה מיוחדת שלה מבוגרים אינם זקוקים. ב-20 השנים האחרונות האמנה הייתה המגדלור שלנו, הוא אומר, התבנית שבתוכה אנו פועלים, המדריך שלנו להגנה ולטיפוח של בני האדם הפגיעים ביותר. השפעת האמנה הייתה משמעותית, היא הפכה לאמנת זכויות האדם המקובלת על הכי הרבה מדינות בהיסטוריה. ואנחנו מחכים ליום שבו כל חברות האו"ם ייתנו לאמנה. גיבוי מלא, אנחנו עוד לא שם, לא כל חברות האו"ם נתנו לה גיבוי מלא.
1: כמעט, כמעט שם. מעניין שארצות הברית היא אחת המדינות היחידות שלא חתמה על האמנה. למה? יש כל מיני סיבות, בין השאר בגלל לובי חזק של זכויות המשפחה והאוטונומיה המשפחתית. אבל מעבר לזה, המבנה החוקתי של ארצות הברית הוא כזה שלא מאפשר לממשל הפדרלי לחייב את המדינות לחוקק חוקים שמאמצים את האמנה.
0: מעניין, אז בואי נדבר על האמנה עצמה, ממה היא מורכבת,
1: מעגנת שוב ומחזקת את זכויות הילדים להגנה, אבל יחד עם זאת היא גם נותנת זכויות אחרות הרבה יותר מתקדמות. יש באמנה ארבעה עקרונות מנחים, שהעקרונות האלה גם קובעים זכויות בפני עצמן, אבל גם הם עקרונות שבעצם עוזרים לפרש את הזכויות האחרות, ואני רוצה להזכיר את העקרונות האלה. כן. אז העיקרון הראשון הוא עיקרון השוויון, שבעצם אומר שמדינות חייבות לממש את הזכויות שבאמנה באופן שווה. לכל ילד וילד, בלי הבדל, וכאן יש רשימה ארוכה, בלי הבדל דת, גזע, מין, מעמד הורים וכולי וכולי. כלומר, אסור להעניש ילדים בגלל מעשי הוריהם, למשל.
0: אבל כמה רחוק זה הולך? ישראל חתומה על האמנה? בוודאי,
1: ישראל חתומה על האמנה. אני סתם לאמנה.
0: נזכרת בדיווחי חדשות על פערים בין הקצבה שמקבל תלמיד בחינוך ממלכתי-דתי, בחינוך ממלכתי או במגזר הערבי. אז זה נוגד את האמנה?
1: אני מסכימה, ועקרון השוויון הוא עיקרון שמדינות ישראל מגישה לאו"ם, היא נשאלת בין השאר על נושא השוויון. וכמובן שפה יש דרך ארוכה להשתפר.
0: גם על מרכז <אח> ופריפריה אפשר <בודאי>, לומר את אותו דבר. בוודאי,
1: בוודאי, יש בעיות ביישום עקרון השוויון, בוודאי. וצריך גם לזכור ששוויון גם אומר אפליה מתקנת, כלומר חיזוק אוכלוסיות חלשות. אז פה יש פער, כמו כל זכות שהיא סוציאלית בעיקרה, יש תמיד אה, אה, הבנה שמדינות עושות ככל יכולתן. האם אנחנו עושים ככל יכולתנו? אני לא חושבת. איך להתקדם. אז זה העיקרון המנחה הראשון. העיקרון המנחה השני הוא עקרון טובת הילד, שבעצם אומר שבכל החלטה שקשורה לעולמו של הילד, לגורלו של הילד, טובת הילד צריך להיות עיקרון מרכזי ומכריע. זאת אומרת שצריך תמיד לשקול את טובתו של הילד.
0: זאת אומרת, פסה מן העולם התפיסה שהילד הוא רכוש הוריו וטובתו של האב בדרך כלל היא זו שקובעת?
1: לגמרי. טובתם של ילדים היא מהווה את הגורם המרכזי והמכריע, כאשר העיקרון הזה גם יוצר חובה אקטיבית למדינות לתקן תקנים ולהבטיח אה, בחוקים שונים ובתקינה ובמשאבים, שבאמת ילדים יקבלו את מה שהם צריכים כדי שטובתם תמומש.
0: אנחנו עוד נגיע לזה, אבל רק כדי להבין, לזכותה של המדינה להוציא ילדים מהבית?
1: זה אחד הבסיסים לזכות הזו. כמובן שיש גם זכויות ספציפיות להגנה. זכותו של הילד להגנה מפני התעללות ותקיפה ואלימות בתוך ביתו, זאת זכות ספציפית שמוזכרת, כן. אבל כן, היא גם קשורה לעיקרון המנחה הזה. אז זה העיקרון השני. העיקרון השלישי הוא עקרון ההתפתחות, שבעצם אומר שלושה דברים. הוא אומר שזכותו של ילד קודם כל לשרוד, כלומר זכותו של כל ילד לחיים. Okay. הזכות להישרדות, זאת אומרת הזכות לתנאים הפיזיים שיאפשרו לו לשרוד, והדרגה השלישית והגבוהה ביותר היא להתפתחות, כלומר למימוש הפוטנציאל שלו. אז כמובן שהזכות לחיים ולהישרדות רלוונטית יותר למדינות העולם השלישי, שתמותת תינוקות שם היא מאוד גבוהה. בישראל אומנם יש פערים בין פריפריה למרכז, אבל עדיין אנחנו לא בבעיה קיצונית של תמותת תינוקות למשל, או תמותת ילדים בכלל. אנחנו ומדינות מתקדמות אחרות מתמקדות יותר בזכות להתפתחות. בעצם הזה אומר, הילדות במהותה היא מושג של התפתחות בלתי פוסקת, ובעצם חובתנו כמדינה לאפשר לכל ילד וילדה לממש את ההתפתחות שלו, לממש את הפוטנציאל שלו במידה המרבית.
0: שזה כמובן מוטיב שחוזר כאן בסמסטר הזה, בתוכניות השונות, ואנחנו שומעים עליו ועוד נשמע עליו גם בהמשך הסמסטר, ההסתכלות על הילדות כתקופה מעצבת שבה נבנית האישיות של הילד או הילדה, והם מתפתחים להיות מבוגרים.
1: נכון, נכון מאוד. העיקרון הרביעי והמעניין ביותר והמאתגר ביותר לדעתי, זה עקרון ההשתתפות. הוא העיקרון שבעצם אומר שזכותו של כל ילד שמסוגל לעצב עמדה בעצמו, שזה למעשה כל ילד, זכותו שתינתנו הבימה בעצם לבטא בחופשיות את העמדה הזאת. והחלק השני של העיקרון אומר שלא רק זכותו לבטא את העמדה, אלא זכותו שייתנו משקל הולם לעמדה הזו בהתאם לגילו ולמידת בגרותו. כלומר, אנחנו לא רק מחויבים לשמוע, אנחנו מחויבים להקשיב ולשקול. אני שואלת את עצמי, אבל
0: שוב, איך זה מיושם בפועל? זאת אומרת, מה? בבית ההורים חייבים לשמוע את דעת הילדים לפני שמקבלים החלטה? או שהמדינה, אם היא רוצה עכשיו להחזיר שטחים או לצאת למלחמה, היא צריכה לשאול גם את הילדים שזה משפיע עליהם? איך מיישמים את הדבר הזה? זה נשמע נורא יפה ברמת האידאל, אבל הנה, עכשיו אני חוזרת הביתה. צריך לעשות הצבעה על מה יהיה בארוחת הערב?
1: שאלה נהדרת. כמובן שזכויות ילדים בכלל מופיעות בכל הזירות, גם בזירות הפרטיות של משפחה, גם במעגלים הרחבים יותר, של בית ספר, של uh, הגנת הילד וכולי, וכמובן שבכל זירה יש את האתגרים שלה. וצריך לזכור שעקרונות האמנה צריכים להיקרא בשילוב אחד עם השני. כן. כלומר, השתתפות למשל אל מול טובת הילד. אז כן, הטענה היא שבריא לילדים להתפתח, כן, מתוך זכותם להתפתחות, להתפתח בתוך בית שמאפשר להם להביע את דעתם. אבל יש הבדל בין זכותה של בתך בת השלוש, נניח, כן. אה, או אה, אה, קצת יותר. להביע את דעתה לגבי צבע כן. המעיל שתלבש, כן. ולעומת זאת, אם אתם צריכים לעבור דירה, אז את טוב, אבל בסוף <laughs> ההחלטה היא של ההורים ולא כן. שלה. אבל
0: כמובן... ברמת המדינה, סתם, עכשיו אני חוזרת להיסטוריה הפרטית שלי, שהייתי במועצת <laughs> תלמידים ארצית נגיד, כן. אז זה אומר שהמדינה מחויבת שתהיה לה מועצת תלמידים כזו, והיא צריכה להכניס אותה במשרד החינוך וועדות <laughs> הכנסת. נכון,
1: נכון, ובחוק זכויות התלמיד מוזכרת החובה להקים מועצות תלמידים. הזכות להשתתפות, כאמור, באה לידי ביטוי גם בקבלת החלטות ציבוריות. זה באמת דרך מועצת התלמידים והנוער. דרך אגב, גם מועצות מקומיות, שכל עירייה צריכה שתהיה לה מועצת נוער.
0: קדימה, אני בעד, אני מרימה את הדגל בשם uh, צאי מועצות הנוער והתלמידים באשר הם. לשם. אבל מה באמת קורה בישראל? אז איך כל האמנה הזו באה לידי ביטוי בארץ?
1: ישראל, כאמור, אימצה את האמנה ואשררה אותה בשנת 1991. ישראל, אגב, לקחה מקום מוביל בחוקים שישראל הוקמה בשלב שכבר בעצם הצהרת ג'נבה הייתה קיימת, ו- ואפילו בהצהרת האו"ם ב-1959, בעצם רק אז החלה החקיקה שקשורה בילדים, אז היו כל מיני חוקים בשנים הראשונות של המדינה שהיו מאוד מתקדמים. חוק לימוד חובה, חוק עבודת נוער, ובעיקר אני רוצה לציין את חוק לתיקון דיני ראיות הגנת ילדים, שקבע הגנות מרחיקות לכת על ילדים שהם עדים או נפגעים בעבירות מין ואלימות והתעללות בתוך המשפחה. שבעצם החוק הזה אמר כבר משנות ה שילדים עד גיל 14 לא חייבים להעיד בעצמם בבית המשפט, אלא להפך, ברירת המחדל היא שחוקר ילדים שהוסמך במיוחד לצורך זה, הוא זה שיגבה מהם את העדות ואחר כך יבוא ויעיד בשמם משמע, בבית המשפט. כדי
0: לחסוך מהם את החוויה המאוד לא נעימה של החקירה הנגדית.
1: בדיוק כך. מעניין לציין שדווקא החוק הזה, שהוא לכאורה מאוד פטרנליסטי. התפתח עם השנים והפך לאחד מחוקי הדגל שמממש דווקא את הזכות להשתתפות. לפחות על הנייר. כי מה? כי נוספו בו תיקונים שונים שכיום מחייבים לשאול את הילד לעמדתו או את הילדה את עמדתה בכל שלב ושלב. האם הוא רוצה להעיד בבית המשפט, ואם הוא מעיד איך הוא רוצה להעיד. האם זה יהיה בלשכת השופט, ללא גלימות, מאחורי פרגוד וכולי וכולי. זאת אומרת, שואלים את הילד את דעתו, בכל שלב, ואפילו חייבים לעשות את זה בשלב עדכני, כלומר מיד לפני שהוא צריך להעיד. כך שדווקא בחוק הפטרנליסטי הזה, לכאורה, שולבו הוראות מאוד מאוד מתקדמות מבחינת השתתפות ילדים
0: אנחנו ביחס לעולם בהקשר הזה?
1: קשה להגיד כי אני חושבת שמבחינת זכויות סוציאליות, בשנים הראשונות של המדינה התחלנו כמדינה סוציאל דמוקרטית, אבל הקפיטליזם מכרסם בזכויות הסוציאליות. אצל מבוגרים וגם אצל ילדים. אנחנו יודעים על פערים בעוני וכולי וכולי. אז בנושא הזה יש לישראל מה להתקדם. מבחינת זכויות הגנתיות, ישראל תמיד הייתה מתקדמת והגנה על ילדים בשלל תחומים. אני חושבת שמבחינת ההשתתפות, לפחות על הנייר, מדינת ישראל מאוד מתקדמת. יש גם בחוק לימוד חובה שהזכרנו קודם, גם בחוק הגנת ילדים, גם בחוק המועצות המקומיות. יש מספר חוקים שמעגנים את זכות הילדים להשתתפות. יש עדיין פער בין הזכות על הנייר לבין המימוש של הזכות הזה. מבחינת
0: הזאת. מבחינת ענישה גופנית, זכור כמובן פסק הדין המפורסם של שופטת העליון דורית בייניש.
1: נכון, כבר בשנת 2000 השופטת דורית בייניש קבעה בפסק דין מאוד חשוב שענישה גופנית כלפי ילדים היא אסורה. אין כזה דבר פליק קטן, זה ייפוי של המציאות. כמו שאסור לנו לתקוף אדם מבוגר, כך גם אסור לנו לתקוף ילד צעיר.
0: וכמה זה חריג בהשוואה לעולם?
1: אז מדינות סקנדינביה כבר בשנות ה-70 בעצם קבעו חוקים שאוסרים על ענישה גופנית של ילדים. בישראל לא הגענו לזה, והקביעה היא... כאמור בפסק דין ולא כן, בחוק. כן. אבל אנחנו למשל מתקדמים הרבה יותר לעומת ארצות הברית, ששם במדינות שונות, כל מדינה יש לה את החופש להחליט כרצונה, אבל במדינות שונות בתי המשפט העדיפו את הזכות של המשפחה לשמור על התרבות שלהם ועל המסורת שלהם, על פני הזכות של ילד אי, לגדול ללא ענישה
0: גופנית. זה אגב מזכיר לי, על אף שזה לא ממש קשור, שההורים בארצות הברית גם יכולים נניח להחליט אם הילד יקבל או לא יקבל טיפול לפי אמונתם הדתית. וכאן טובת הילד היא פחות משמעותית, המדינה לא תתערב. אם ההורים החליטו שזו אמונתם הדתית, הילד יכול לא לקבל טיפול ואפילו להגיע למצב של מוות, נכון? נכון? או ה- שזה רק בסרטים. ה- ה-
1: לא, התרבות האמריקאית מקדשת את האוטונומיה של התא המשפחתי. האינדיבידואליזם. האינדיבידואליזם והתא המשפחתי, שדרך אגב, זה לא בדיוק התא המשפחתי, זה ההורים בתא המשפחתי. כן. בישראל אני חושבת שיש יותר תעוזה. מהבחינה הזו שטובת הילד כן נמצאת במרכז, הפסיקה בישראל אה, אמיצה בתחומים האלה. החלטות אה, מעניינות שקשורות לזכות לייצוג נפרד לילדים למשל. אז זהו,
0: לפני שאת מגיעה לייצוג, זה באמת נושא מאוד משמעותי. האם ילדים יכולים לתבוע? האם אפשר לתבוע ילדים? בואי לפני שאנחנו נכנסים אליו, נגדיר בכלל מה הם ילדים מבחינת החוק. זה עד 18, זה עד 16?
1: אז מבחינת אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, ילד הוא אדם מהיוולדו ועד גיל 18. אבל בדרך, גם בישראל וגם בעולם, יש כל מיני חוקים שמחלקים את הילדות לפרוסות, אפשר לומר. מבחינת האחריות הפלילית, גיל 12 הוא הגיל הקובע. כלומר, מתחת לגיל 12, גם אם ביצעת את העבירה החמורה ביותר, אתה לא תחשב לעבריין ולא יפתח שייפתח איזשהו הליך הגנתי, כי אתה כנראה קטין נזקק אם ביצעת בגיל 10 עבירה חמורה, אבל לא ייפתח הליך פלילי. יש חוקים אחרים שמסדירים למשל האפשרות לקבל רישיון נהיגה בגיל 17 נדמה לי היום. המעבר בין אפוטרופוס לדין לבין עורך דין, שזה נושא אחר, נקודת המעבר היא גיל 15. זאת אומרת, יש גילאים שונים לצורך חוקים שונים.
0: גם בהקשר של יחסי מין כמובן, יש גילאים נכון, שונים.
1: פלילית, נכון, עבירה
0: את הזכרת קודם ילדים מתחת לגיל 12, וזה כמעט בלתי מתקבל על הדעת שיהיו ילדים כאלה שיבצעו פשע מתחת לגיל 12, אבל אחד המקרים באמת המזעזעים שזכורים, אני חושבת, לכולנו, הוא הרצח של ג'יימס בולג'ר. בואי נשמע את הדיווח בזמנו שהיה במהדורת החדשות באנגליה. שני ילדים, בני פחות מ-12, בני 10, עשר. בני עשר, הם שרצחו, חטפו וחצחו. והינו, והתאכזרו. והינו תינוק בן שנתיים. Mm-hmm. בואי נשמע. The youngest murderers this century were driven at speed to an indefinite future in custody. The judge told them they'd be kept securely for very, very many
1: years. They were Robert Thompson, aged eleven, and John Venables, also eleven, a school friend of Thompsonson's, who was frequently cried in the dock during his trial. The jury foreman delivered their verdicts just after five o'clock this afternoon. Thompson and Venables were guilty of both the abduction and murder of James Buger.
0: אז אנחנו שומעות את הדיווח רצח מרושע ואלים, מה היה הסיפור שם? אז הסיפור היה
1: על תינוק בן שנתיים שהלך עם אימא שלו לקניון ולרגע אחד היא לא שמה לב ושני הילדים הללו לקחו אותו ביד, הוציאו אותו מהקניון ועד שהם הגיעו... סתם ככה
0: שהם תכננו את זה או מה?
1: סתם כך אה, התעללו בו אה, ובסוף פיקו אותו במוט ברזל כבד שהביא למותו ואז הם שמו אותו פשוט על פסי הרכבת בתקווה okay. שהדריסה של הרכבת שבאכן הגיעה תצשטש את כל הראיות האחרות. בכל זאת הם נתפסו, הייתה מצלמה בקניון. מה שמעניין לענייננו הוא אה, מעבר לזה שזה מקרה מזעזע ברור. ומצמרר, זה שהם נשפטו כמבוגרים. והם נדונו בתחילה לשמונה שנות מאסר, ואז בגלל שהייתה אה, ככה המולה בציבור וכעס רב, שר המשפטים נענה לפאניקה המוסרית הזו והחמיר את עונשם ל-15 שנות מאסר.
0: ואיך ההצדקה ל- לשפוט אותם כמבוגרים? כי מדובר בפשע כל כך חמור שהחוק שמגן על קטינים בהקשר הזה לא תקף יותר? נכון,
1: אני חושבת שזו דוגמה למקרים שבהם זעם ציבורי, מה שנקרא פאניקה מוסרית, מביא להתנהלות שבטווח הארוך מזיקה. בעצם לזכויות של ילדים.
0: כי את חושבת שהם לא היו צריכים להישפט כמבוגרים. אני
1: חושבת שככל שהמעשה הוא נוראי, הם היו צריכים להישפט כילדים, עם החקיקה שמגנה על ילדים מבחינת גם הפרוצדורה וגם השיקום. שוב, זה לא אומר, יכול להיות שעדיין היו נגזרים עליהם עונשי מאסר מאוד ארוכים, אבל עדיין צריך לזכור שילדים מבצעים מעשי פשע בשיקול דעת שונה מאשר מבוגרים. וצריך לקחת את זה בחשבון בשפיטה שלהם.
0: צריך לומר גם מבחינה מוחית כמובן, מדובר במוח שהוא בשלב התפתחותי אחר לגמרי, והיכולת להבין טוב ורע היא גם כמובן שונה ומשתנה עם הגיל, שמענו על כך גם כששוחחנו על הפסיכולוגיה ההתפתחותית נכון, קודם לכן. נכון. אז יש בעצם תפיסה שונה לעבריינים בגירים וקטינים, זה מאוד ברור. נכון,
1: כאשר מדובר בנוער, לפחות בישראל, חוק הנוער, שפיטה, ענישה ודרכי טיפול, הוא החוק שחולש על כל העבירות בעת ביצוע העבירה, ובעצם החוק הזה אומר, אנחנו צריכים להבין א' שבאמת שיקול הדעת של קטינים הוא אחר. ובית, ההשלכות של ההליך המשפטי ושל העונש הן הרבה יותר חמורות וארוכות טווח. בגלל שילדים מתפתחים עוד, לא משנה באיזה גיל הם, הם עדיין לא, לא סיימו את ההתפתחות שלהם. כן. ולכן גם הענישה צריכה לתת הרבה יותר דגש על שיקום, ופחות על ענישה כענישה.
0: אז גם ההליך הפלילי הוא שונה, וגם הענישה עצמה היא אחרת. בואי נעבור באמת לחוקי ההגנה על ילדים. אז כן. אז התעללות בילדים זה מוגדר בחוק.
1: נכון, התעללות יכולה להיות גם התעללות גופנית, גם התעללות מינית, התעללות רגשית והזנחה. השופטת בייניש באותו פסק דין חשוב שבו היא אסרה על תקיפה, היא גם בעצם יצרה הגדרה למה היא התעללות, ובעצם מה שהיא אמרה זה שאומנם אין הגדרה מדויקת, אבל העין רואה, כשרואים את זה יודעים שזה זה, איזושהי התנהגות שיש בה אכזריות. קיצונית, הטלת אימה או השפלה בצורה מאוד מאוד קשה, או פוטנציאל חמור במיוחד לנזק, נזק גופני או נזק נפשי. עכשיו, זה יכול להיות מעשה אחד שהוא כזה, יוצא דופן ואכזרי ומטיל אימה, או סדרת מעשים שהאפקט המצטבר שלהם הוא כזה שיוצר את התוצאה הזאת של פחד מאוד עמוק, אימה, השפלה וכולי אכזריות.
0: והתעללות באשר היא כמובן היא חמורה, אבל הזכרת קודם, כפי שהענישה עלולה לפגוע יותר בילדים בגלל השלב ההתפתחות כשמבצעים אותה בילד, חלילה וחס, ההשלכות ארוכות הטווח הן חמורות מאוד, אז העונש... מגלם את הפגיעה ארוכת הטווח הזו? כן, אז
1: חשוב להגיד שברגע שמתגלה התעללות בילדים, יש פה שני מסלולים מקבילים בדרך כלל. אחד הוא באמת המסלול הפלילי נגד הפוגע, שפה כמובן מחמירים במי שמתעלל בילדים. דרך אגב, אין עבירה של התעללות במבוגרים, אבל יש עבירות אלימות במבוגרים. אז זה המסלול הפלילי. אבל במקביל יש גם הליך הגנתי, שהוא לא הליך פלילי, הוא הליך ציבורי שהמדינה היא המבקשת נגד ה... הורה המתעלל או המזניח, ובעצם היא מבקשת להכיר בילד כקטין נזקק שצריך את הגנת המדינה. המדינה נכנסת פה כהורה על, כלומר היא מתערבת ואומרת, פה הילד צריך הגנה, אם זה הוצאה מהבית, אם זה טיפול ומעקב על ידי פקידת סעד, ואם זה בדרך אחרת, מינוי איזשהו אדם נאמן, ידיד לקטין שילווה אותו וכולי וכולי. אגב, זה עצוב מאוד, אבל הרבה פעמים הילדים הנזקקים האלה מגיעים לאותם מעונות. שאליהם מגיעים גם הנערים שמוסמים דרך ההליך הפלילי. כלומר, המעונות האלה, בעיקר המעונות הנעולים, שזאת האפשרות האחרונה, הם מקומות שהם גם שוללי חירות לאותם קטינים, אפילו אם הם בסיכון.
0: אבל המדינה לא מספקת להם טיפול פסיכולוגי מיוחד בכל זאת למי שעבר התעללות מהסוג הזה?
1: כן, יש ניסיונות. כמה שיותר, אגב, לא רק אחרי שהם עברו התעללות, אלא גם יש ניסיונות היום למנוע כמה שיותר את הפגיעות בילדים לפני שהן קורות. כן. לתת תמיכה להורים כדי שלא יגיעו להתעללות בילדים שלהם. אני מניחה
0: שההוצאה מהבית היא מוצא אחרון, על אף שיש גם טענות של הורים שטוענים נגד המדינה שידה קלה מדי אל הדק ההוצאה מן הבית.
1: נכון, פקידי סעד או עובדות סוציאליות לחוק הנוער, כפי שהן מכונות היום, סובלות מביקורות אז אומרים, למה לא הוצאתם את הילד בזמן? ומצד שני, כל הזמן הן עומדות בפני ביקורת של משפחות שאומרות, אתן חוטפות ילדים ורוצות להוציא אותם מביתם ללא הצדקה.
0: אנחנו מדברות כאן על טראומות קשות שילדים מעורבים בהן, ואת בין השאר מקדמת גם גישה של צדק מאחה, שנדמה לי שאולי במקרים האלה היא אפילו עוד יותר רלוונטית, זאת אומרת, דווקא... עבור ילדים, ואולי אפילו דווקא במקרים של הטראומות הקשות נכון, ביותר.
1: נכון, נכון. אני אגיד מילה על צדק מאחה, או בכלל גישות מאחות. הגישה של הצדק המאחה בעצם אומרת... מי שצריך לקבל החלטות הם בעלי העניין עצמם, ולא אנשי מקצוע מסביבם. אנשי המקצוע צריכים לתת את התמיכה, את המידע ואת הייעוץ, כדי שבעלי העניין עצמם הם אלה שיקבלו החלטות. ומפעילים הליכים של צדק מאחר גם במקרים פליליים, של עבירות, של נוער או של מבוגרים, אבל גם במקרים של אה, צורך למשל להוציא ילדים מהבית או למצוא להם פתרונות. כאשר המשפחה כולה, כולל משפחה מורחבת, כולל חברי קהילה אחרים, באים וחושבים יחד על פתרונות יצירתיים. למה זה מתאים בעיקר לילדים, ובעיקר לילדים שעברו באמת אה, אה, ניסיון חיים קשה? כי מי שעבר התעללות, או עבר הזנחה, או עבר פגיעות קשות, הצורך של ילדים כאלה בשליטה. הוא צורך מאוד חזק, הוא צורך הישרדותי כמעט, כי החוויה של התעללות או של הזנחה היא חוויה של היעדר שליטה, שלא מקשיבים לי, שלא שומעים אותי, שלא רואים אותי, שאני שקוף. כן. והליך של צדק מאחר יכול להיות ממש חוויה מתקנת, אם הוא נעשה נכון. כמובן שיש גם סיכונים, כאשר ההליך לא נעשה נכון זה מסוכן, אבל אם הוא נעשה נכון הוא יכול כשלעצמו
0: להיות חוויה מעצימה. שזה אומר מה? איך זה צריך להיעשות בפועל?
1: במקרים של ילד שנמצא באמת בסיכון כי האבא לא בתמונה והאימא סובלת מהפרעה נפשית נגיד. הפתרון הרגיל היה לפנות לבית המשפט ולבקש צו נזקקות ולהוציא את הילד מהבית לפנימייה או למשפחה אומנת וכולי וכולי, כאשר הילד היה יכול להביע את דעתו בבית המשפט. זוהי זירה אדברסרית, פורמלית מאוד, שילד או ילדה שלא רגילים לזה, קשה לה לעמוד בפני שופט ולהביע דעתם באופן מלא. בהליך כזה, שנקרא קבוצת דיון משפחתית, מביאים לתוך חדר שהוא שולחן עגול, הוא לא היררכי, הוא, הוא מאוד <אח> שוויוני, מביאים גם את הילדים. גם תומך לילד או לילדה, מביאים בני משפחה מורחבת, מעוררים את הקשרים הרדומים של בני המשפחה, אם זה דודה שגרה בעיר אחרת, ואם זה... זה...
0: זה תהליך משפטי? זה נשמע כמו תהליך של רשויות הרווחה.
1: זה תהליך ש... גם ככה, הליך ההגנה הוא הליך שהוא רווחתי, אבל מגיע בסוף לבית המשפט. כן. זאת אומרת, יש קבלת החלטות שנעשית מחוץ לבית המשפט, שאחר כך מגיעה לבית המשפט אם אין את הסכמת ההורים. אבל אם מושגת הסכמת ההורים בהליך קדם כזה, קבוצה דיון משפחתית, כאשר כל הצדדים משתתפים ומעלים רעיונות, <אח> למשל שכל יום דודה אחרת תבוא לבית ותעזור לאימא לטפל בילדה, למשל שהסבתא אה, אה, תבקר וכולי וכולי, אז אפשר להגיע להגיע עם זה לבית המשפט שהוא ייתן את האישור הסופי, אבל למשפחה יש שותפה המרכזית בקבלת החלטות. זאת העצמה, דרך אגב, לא רק של הילד, אלא גם של המשפחה, שזה גם חשוב כדי לעזור להם לצאת ממעגל ההתעללות.
0: נו, אז התחלנו בחוק להוצאה להורג של ילדים חוצפנים, וסיימנו בהעצמה משפחתית, וכל זאת, יש אופטימיות בסוף השיחה שלנו. אני בעד אופטימיות. תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא לעוד תוכנית בסמסטר מבוא לילדות באוניברס האוניברסיטה המשודרת, מבוא לליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור טלי גל, משפטנית וקרימינולוגית, ראש בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה, על ילדים ומשפט, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכות ומפיקות, יובל שילר וטום נשר, עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.